0: Querido Señor, te pedimos que tú estés ahora en el mensaje que salga de tu palabra y sea tu santo espíritu el que predique, que tu santo espíritu se mueva y que podamos entender algo más y que podamos ser llenos de tu santo espíritu para poder vivir una verdadera transformación en nuestra vida. Gracias porque estás haciendo grandes cosas, Señor, y estamos seguros que le seguirás haciendo. Y esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, como todos los temas, creo que estamos predicando todos los sábados es muy importante, pero estamos entrando a la parte práctica de la vida cristiana. Estamos tratando de ponernos de acuerdo en las bases que tienen que unir a todos los cristianos, no importa de, cuál, de qué denominación sean. No importa si tú eres católico, si eres pentecostal, si eres ateo, si eres bautista, si eres adventista, si eres testigo de Jehová. Estamos tratando de ponernos de acuerdo en las bases de lo que significa relacionarse con Dios y vida cristiana y verdadera religión. Y creo que nos estamos poniendo de acuerdo. Pero lo que, tiene, lo que vamos a ver hoy tiene una, una repercusión muy práctica. Y por eso quiero que por favor me pongan la pantalla aquí adelante para que podamos empezar eh, a presentar el, el tema de hoy. La gente se acerca a mí o me manda muchas veces e y están todos muy agradecidos porque encuentran en el Evangelio la aceptación de Dios en Cristo. Y la gente comienza a darse cuenta que no necesita hacer nada para ser aceptado por Dios. Porque Dios no cambia y Él nos ama incondicionalmente. No importa lo que nosotros hagamos. La Biblia dice que el perdón de Dios es incondicional. Que el perdón de Dios es gratis en Jesús. Que yo no necesito hacer nada. Yo puedo ir a Dios y Él está dispuesto a perdonarme. Él no me dice cuando me perdona, me dice, bueno, voy a ver si te portás bien y si te portás bien, entonces te perdono. Pero vamos a ver, vas a estar a prueba. No, cuando tú vas a Jesús, Jesús te perdona gracias a lo que Él hizo y no te perdona gracias a lo que haces, porque si te tendría que perdonar gracias a lo que haces, estaríamos todos perdidos. No, Jesús nos perdona gracias a lo que Él hizo. Él es el perdón, Él es la gracia, Él es el amor. Y si vamos a Jesús... Con Él tenemos perdón total. Pero la pregunta que hacen todos, hasta allí todos estamos bien, todos estamos de acuerdo, todos estamos felices por ese perdón incondicional de Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser transformados? Porque yo acepto el perdón y yo quiero incluso vivir diferente, pero cuando voy a, a, a mi vida cotidiana, al final siempre hago lo mismo, siempre caigo en lo mismo. Yo ya no quiero ser este que soy. Yo quiero vivir diferente. Yo quiero ser transformado. ¿Pero cómo soy transformado? Entonces nosotros, el sermón pasado, predicamos que nosotros debemos consagrarnos a Dios. Debemos entregarnos totalmente. Y entonces la gente dice, ¿pero cómo me entrego? Bueno, yo no me puedo entregar. Yo lo único que puedo hacer es pedirle a Jesús que me tome. Darle permiso a Jesús para que Jesús tome mi corazón. Y yo le entrego mi corazón o mi mente. Y entonces alguien me dice, pero yo hace dos semanas salí, salí de la iglesia diciendo, Señor, toma mi corazón. Y después en la semana me di cuenta que era el mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas transformación. Y hoy vamos a ver cuál es el secreto de la transformación. Y para esto tenemos que entender el tema de lo que significa reflejar la imagen de Dios. Vamos a leer un versículo, Romanos 8:29 que dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la semejanza de su Hijo. O sea que Dios te perdona, Dios te predestinó, y te predestinó para que tú reflejes la imagen de Jesús, para que tú y yo reflejemos la imagen de Jesús. Sí, Dios nos perdona, pero tiene un propósito. El propósito del perdón es que reflejemos la imagen de su Hijo. ¿Y por qué tenemos que reflejar la imagen de de Jesús? Justamente porque nuestras derrotas en la vida cristiana tienen que ver por no reflejar la imagen de Jesús. Cuando nosotros reflejamos la imagen de Jesús, vamos de victoria en victoria. Cuando nosotros reflejamos la imagen de Jesús, podemos decir que no somos eh, derrotados y estamos andando en la plenitud de la vida cristiana. Tenemos gozo, tenemos felicidad. Pero alguien puede decir, pero yo no tengo eso. Yo acepté el perdón, le pedí a Jesús que tome mi corazón, pero yo no siento transformación en mi vida, no la la experimento. Bueno, entonces ahora tenemos que entender qué significa reflejar la imagen de Jesús. Y para esto tenemos que ver cuáles son los componentes de la naturaleza humana. La naturaleza humana, según la Biblia, tiene varios componentes y que son estos. Nosotros tenemos razón la razón es la capacidad de analizar de causa y efecto las cosas, la conciencia, que es la conciencia, es lo que me hace ser, ver o determinar qué es malo y qué es bueno, y la voluntad. La voluntad es la capacidad de decidir. De estos tres elementos, la voluntad es el elemento más importante, o quizás es el, es el elemento clave para entender la transformación. Y después nosotros... También tenemos en la naturaleza humana apetitos y pasiones. Vamos a ponerle a ese los poderes bajos de la mente, podríamos decir así, o del cuerpo, no sé cómo decirle. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuando Adán fue creado, él tenía razón, conciencia y voluntad? ¿Sí o no? Sí. ¿Y tenía apetitos y pasiones? ¿Sí o no? No. ¿Quién dice que no? Y vamos a, por ejemplo, vamos al Génesis. En Génesis vemos que eh, Adán fue creado pero Adán fue creado solo. Y entonces Dios le dice, ahora quiero que le pongas nombres a a los animales. Y entonces Adán comienza a ponerle nombre a los animales y cuando ve que pasa un león, ve que pasa alguien parecido al león, pero que no es un león, pero es parecido al león. Y entonces Adán le puso leona. Entonces después viene un un toro y al lado del toro había alguien parecido al toro pero que tenía cosas que el toro no tenía y, cosas, y el toro tenía cosas que la otra no tenía y entonces Adán dice esta es la vaca y así a cada animal él se fue dando cuenta que cada animal tenía alguien parecido que lo complementaba pero que no era igual y entonces Adán se da cuenta que él no tiene ese complemento y Dios crea una necesidad en Adán, en el hombre perfecto o en el varón perfecto crea una necesidad. Y esa necesidad es de tener a alguien que sea parecido a él, que lo complemente, pero que no sea igual a él. Y entonces Dios lo hace dormir a Adán, y cuando lo hace dormir a Adán, ¿qué hace Dios? Ustedes saben la historia, crea de su costilla a Eva, una mujer hermosa. Cuando Adán se despierta, ¿a quién ¿A quién ve? Ve a Eva. Y cuando ve a Eva, ¿qué se le despierta a Adán? ¿La razón, la conciencia y la voluntad? Bueno, la voluntad se le le despertó también. ¿Pero qué se le despertó? Se le despertaron los apetitos y pasiones. Y él dijo, estos huesos de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona. Esto era lo que a mí me faltaba. Ahí se despertaron los apetitos y pasiones de Adán. O sea, Adán tenía apetitos y pasiones. ¿Jesús tiene razón, tenía razón, conciencia y voluntad? ¿Sí o no? Sí. ¿Jesús tenía apetitos y pasiones? ¿Sí o no? Sí. Y por eso Jesús tenía hambre. ¿Nosotros tenemos razón, conciencia y voluntad? Sí. ¿Tenemos apetitos y pasiones? También. O sea que Adán, Jesús y yo tenemos exactamente los mismos elementos en la naturaleza humana. O sea, los tres en eso somos iguales. ¿Cuál es la diferencia entre Adán y yo, entre Jesús y yo? No vamos a entrar en esta parte teológica, simplemente vamos a entrar en esto de los elementos. La diferencia con Jesús y Adán, en esto eran similares, Adán antes de pecar... Él tenía la razón, conciencia y voluntad, pero los apetitos y pasiones estaban controlados por la razón y conciencia y voluntad. O sea, en otras palabras, Adán y Eva no hacían nada que sus apetitos y pasiones le pidan que vaya en contra de su razón y conciencia y voluntad. ¿Por qué? Porque su razón y conciencia y voluntad controlaban sus apetitos y pasiones. Eso es tener la imagen de Dios. Eso es tener la imagen de Dios. La imagen de Dios, nosotros reflejamos a Jesús cuando nuestros apetitos y pasiones son controlados por una razón, conciencia y voluntad y no hacemos nada que vaya en contra de la razón, conciencia y voluntad de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y eso vamos a estudiar un poquito más hoy. ¿Qué es lo que hizo el pecado? ¿Qué hizo lo pe- el pecado en esta ecuación? Y esto es lo que ahora vamos a ver la diferencia. Como en Adán... La razón, conciencia y voluntad controlaba los apetitos y pasiones, pero cuando Adán cayó, cuando Adán pecó, como ellos pecaron por el apetito, ahora los apetitos y pasiones comenzaron a gobernar su razón, conciencia y voluntad. Ya ellos no podían ir en contra de sus apetitos y pasiones, ellos tenían ganas de hacer algo y no podían frenarse. La razón quedó raptada por los apetitos y pasiones. ¿Qué son los apetitos y pasiones? es lo que nosotros ahora le llamamos o los psicólogos le llaman son los sentimientos o las emociones ¿qué es no tener la imagen de Dios? yo no tengo la imagen de Dios cuando mi mi razón la conciencia y voluntad es gobernada por mis sentimientos yo hago no lo que debo no lo que me hace bien a mí sino que yo hago lo que siento y lo que siento eso hago y no puedo sobreponerme a mis sentimientos eso es no tener la imagen de Dios y por eso lo que estamos analizando hoy es psicología, es psicología de la mejor psicología, es psicología bíblica. ¿Qué son los sentimientos y las emociones? Los sentimientos y las emociones es lo que nosotros comúnmente le llamamos el yo, el yo. Para los argentinos son un poquito más fuerte y por eso dicen que los argentinos son un poquito más orgullosos que todo el mundo. El yo. Los sentimientos, las emociones, son el yo. Cuando una persona orgullosa es aquella que se deja, que deja dominar su razón, conciencia y voluntad por sus sentimientos o sus, sus emociones. Eso es una persona orgullosa. Esa es una persona que no refleja a Jesús. Y por eso tenemos que entender esto, porque es algo muy, muy importante. Eh, y es algo muy importante que... Científicamente se acaba de descubrir hace poco esto. Pero esto ya viene desde la creación. Y nosotros lo teníamos claro en los principios de la Biblia, teníamos esto. Eh, Daniel Goleman, en 1995, escribe un libro que se llamó Inteligencia emocional. Y él hace un descubrimiento, como les digo, que ya lo teníamos descubierto nosotros en la Biblia, pero hace un descubrimiento, era era un un, eh, maestro de Harvard, y él escribe este libro y este libro se hace bestseller y ahora todo el mundo, o sea, él hizo un cambio, ¿por qué? Porque él demostró que la inteligencia emocional es mucho más importante que la inteligencia, que el coeficiente intelectual, si podríamos decir así, el IQ. Cuando tú te gradúas, a ti te dan un trabajo por tu IQ, o sea, de acuerdo a las notas que te sacaste. Si te sacaste todas ahí, eso, ven tu resumen ven ven tus notas y dicen, ah, a este le damos un trabajo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú, tienes un, cuando tú tienes éxito en tu trabajo? Tú tienes éxito en tu trabajo cuando tienes inteligencia emocional. Y justamente, inteligencia emocional es... Yo soy inteligente emocionalmente cuando reflejo el carácter de Cristo. Cuando yo no dejo que mis sentimientos controlen mi razón, mi conciencia y voluntad. Y eso es tener inteligencia emocional. Si nosotros entendiéramos esto, en las iglesias tendríamos que estar los más inteligentes emocionalmente que hay en el mundo. Pero lastimosamente en las iglesias muchas veces lo que hay son las personas menos inteligentes emocionales que hay. Que nos vivimos peleando, que si a mí no me dan el puesto me enojo y y mis sentimientos gobiernan mi razón. Yo sé lo que dice la Biblia, pero a mí no me importa porque si no me cae bien este hermano, yo no lo saludo. (coughs) Perdón. Inteligencia emocional es cuando nosotros reflejamos el carácter de Cristo, cuando no dejamos que nuestros sentimientos, nuestras emociones controlen nuestra razón, conciencia y voluntad. Y Goleman lo que demostró, él reunió a los principales líderes de las empresas más importantes de acá, de Estados Unidos, a líderes que tenían éxito, y él preguntó en esa esa reunión, ¿cuántos de ustedes tuvieron las mejores notas de su curso? Y muy poquitos de esos líderes que eran exitosos tuvieron buenas notas cuando estaban en la universidad. La mayoría tenían bajas notas. Y eso demostraba que, si bien no eran personas quizás con un coeficiente intelectual demasiado grande, eran personas que habían desarrollado inteligencia emocional y habían tenido éxito en la vida. ¿Por qué tu matrimonio no va bien? Tu matrimonio no va bien porque no hay inteligencia emocional. Pero entonces, hablando bíblicamente, no pasa por inteligencia emocional. Pasa En tu matrimonio no anda bien porque no reflejan el carácter de Cristo. Pero para nosotros reflejar el carácter de Cristo, ¿qué es? Es eh, no comer esto, usar zapato de tacos o de, no de tacos, es eh, hacer esto, hacer lo otro, conocer la doctrina. No, eso no es reflejar el carácter de Cristo. Reflejar el carácter de Cristo es cuando yo vivo sometido, o sea, mis sentimientos, mi yo, mis emociones, son sometidas por mi razón y conciencia y voluntad. Y fíjense, cuando leemos Proverbios, Proverbios habla mucho de esto. Proverbios describe mucho esto, pero no no da ninguna receta, Proverbios, prácticamente, o o da pocas recetas. Proverbios 14.29 dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. ¿Qué está diciendo acá? Los que se enojan fácilmente no tienen inteligencia emocional. ¿Vieron las las personas que reaccionan a todo, que no se les puede decir? Yo me acuerdo, tenía un compañero compañero en, en, en la escuela primaria que simplemente íbamos caminando y alguien le tocaba el hombro así, le rozaba el hombro y los amigos le decíamos, ¡Uh! ¡Uh! Y él empezaba, y le decíamos, ¡Uh! ¡Te rozó el hombro! ¡Uh! Y con ese ¡Uh! uh ya se le empezaba y se agarraba las piñas con el, con, con el que le había rozado el hombro. ¿Qué pasaba? Sus emociones continuamente lo estaban raptando. Sus emociones continuamente lo estaban dominando. Eso es lo que pasa en tu matrimonio. ¿Por qué tu matrimonio no funciona? ¿Por qué la relación con tus hijos no no funciona? Porque continuamente tus emociones, o nuestras emociones, nos están controlando y nos anulan nuestra razón, nuestra conciencia, nuestra voluntad. No se trata de, de, de aprender doctrina. Lindísimo si sabemos mucha doctrina. Se trata de reflejar el carácter de Cristo. Fíjense lo que dice Proverbios 19, 19. Dice, los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. Está espectacular este versículo. Este versículo, los que están siguiendo los miércoles a las siete y media, Relaciones Saludables, aquí está hablando de los codependientes. ¿Qué hace un codependiente? Un codependiente lo que hace es salvarlo al al que se enoja de las consecuencias de su enojo. Es como... Es como esa, eh, esa esposa que el marido le pega y cuando viene la policía se queda callada para salvarlo de la consecuencia de que no lo lleven a la cárcel. No, dice, si tú le salvas de la consecuencia, que le pongan a él, que lo lleven a la cárcel, nuevamente te va a pegar y te va a pegar peor. Eso se llama codependencia. Pero no estamos hablando de la codependencia ahora, sino que estamos hablando de cómo acá lo que está describiendo es, es nos está describiendo a aquellos que no somos inteligentes emocionalmente, que no reflejamos el carácter de Cristo. Proverbios 13.3 dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. ¿Cuántas veces tú y yo sabíamos que no teníamos que chusmear, o chismosear, no sé cómo se dice, con respecto a esa persona de la cual se estaba hablando, pero... Las emociones me daban la orden de que tenía que hablar y hablaba. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Yo sé, hay algo que no tengo que hacer, pero mis emociones, mis sentimientos me dicen, sí, tienes que hacerlo. Muchas veces sé que no tengo que levantar la voz para hablarle a mis hijos cuando ellos se portan mal, y así todo la levanto. Así todo la levanto. Poca inteligencia emocional. Proverbios dos dice, Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. En otras palabras dice, Mejor es el que tarda en airarse, es más fuerte el que tarda en airarse que aquel que parece fuerte físicamente. Bien, nosotros siempre decimos, aquella persona tiene un carácter fuerte. Y decimos, tiene un carácter fuerte porque esas esas personas que se enojan. Y que todo el mundo les tiene miedo. No, esa persona tiene un carácter débil. Esas personas que manipulan a la gente con sus enojos. ¿Han visto esas personas? Yo los he visto en las iglesias. Que, que manipulan a la gente con su enojo. Me acuerdo una vez, estaba en una junta de nombramiento, y me mandaron un papelito y me dice, eh, un papelito, me mandó una hermana de iglesia que era esposa de un líder de la iglesia... Y me mandó en el papelito, pastor, por favor, elíjalo a mi esposo porque si no se va a enojar. Que se enoje, problema de él. Ah, no, pero muchas veces esos que manipulan, con, que son enojones, y esos son los que manejan las iglesias. Y entonces las iglesias son una un, una bolsa de perros y gatos que no reflejamos el carácter de Cristo, que no somos inteligentes emocionalmente, que simplemente sabemos mucha doctrina. Lo podemos ver en Internet, personas que empiezan a hacer guerra, o sea, empiezan a, a insultar por Internet. O sea, son personas que, y, y con toda la, lo digo con todo el respeto, que no son in, inteligentes emocionalmente, no reflejan el carácter de Cristo, porque Cristo nunca rebajaba a alguien para corregir a alguien. Nunca. Ah, pero nosotros pensamos que rebajando a alguien lo vamos a cambiar. Es mentira eso, es, es, porque tú, como tú estás abajo, tienes que estirar, al que está arriba, tienes que también tirarlo a donde estás tú. ¿Cómo podemos ser transformados entonces? Y acá viene lo importante, porque acá Proverbios me describe una realidad, pero ¿cómo? Yo quiero ser transformado, yo no quiero que me describan que es mejor el que tarda en airarse, porque yo me airo, yo llega el momento, como decimos, se me sube la mostaza y hago un lío. Bueno, ahora sí vamos a hablar de cómo cómo recibir esa transformación. Vamos a describir el proceso de la transformación. Estos somos nosotros. Tenemos una razón, conciencia y voluntad. Y nuestros sentimientos y emociones nos dominan. Cuando estamos tranquilos parece que estamos nosotros en el control de ellos, pero no. Tiene que venir una crisis y en las crisis se ve quién domina en mi vida. Si son mis sentimientos o son mi razón, mi conciencia y voluntad. Ahora, como nosotros somos todos pecadores, todos heredamos la enfermedad de Adán. Y la enfermedad de Adán es justamente que los sentimientos y emociones dominen nuestra razón, nuestra conciencia y nuestra voluntad. Entonces nosotros todos tenemos este problema. Y este problema nos lleva, primero nos lleva a tener problemas de relaciones con la gente que está alrededor nuestro. Segundo, nos lleva a tener insatisfacción porque una persona que está manejada por sus emociones no puede tener satisfacción. Tercero, eso nos lleva también a a, a muchas veces a hacer daño a la gente que no quiere hacer daño. Muchas veces, por ejemplo, el adúltero no quiere ser infiel, pero se cruzó con alguien que le hizo levantar las emociones y como sus emociones lo dominan, Tiene que ceder con esa persona. Entonces después se acuesta con la persona, y perdonen que lo hable así explícitamente, se acuesta con la persona que no quería ser infiel porque le levantó las emociones y después va la esposa y le dice no, pero yo te amo, yo quería. Y entonces, está bien, la esposa dice, está bien, te perdono. Pero entonces pasa el otro día de vuelta la la otra persona o pasa las dos semanas y de vuelta se acuesta. Y dice, no, pero yo te amo. Y sí, y él piensa que ama, pero no, no tiene inteligencia emocional. Entonces lo único que hace es causar daño a la persona que tiene al lado. Lo mismo pasa con el que está esclavo de la pornografía. El que está esclavo de la pornografía no quiere estar esclavo de la pornografía y quiere disfrutar con su esposa de intimidad, pero se cruza con la pornografía y las emociones lo lo toman y lo raptan y tiene que estar ahí, pero después va y y quiere estar con la esposa, pero se siente que no no puede tampoco disfrutar demasiado, entonces tiene que estar allí y, y es esclavo de sus emociones. Y es por eso que en un matrimonio donde hay pornografía, sea de un lado o del otro, no hay felicidad. Y por eso hay tantos tantos matrimonios infelices en este momento. Pero entonces nosotros nos damos cuenta de que estamos esclavos de nuestras emociones. Nos damos cuenta de que, de que necesitamos transformación y entonces no podemos. Pero entonces ¿quién aparece? Aparece Dios. Que recuerda siempre lo que vimos nosotros es que Dios es el que sale a buscarnos. Tú nunca vas a buscar a Dios. Dios ya te está buscando. ¿Y sabes por qué te está buscando? Porque tú estás enredado en tu pecado. Y que tu pecado no es lo que haces. Justamente era lo que decíamos. Es lo que eres sin Dios. Y tú sin Dios no eres nada. Tú vas a encontrar tu verdadera identidad cuando llenes ese vacío que se cortó cuando Adán pecó. Cuando tú te conectas con Dios nuevamente, con tu Creador, se llena ese vacío existencial que todos tenemos y entonces yo ahora empiezo a saber quién soy. Pero tú no eres esa persona que está esclavo de sus sus emociones. Tú no eres ese. Tú no eres esa. Tú todavía no sabes quién eres hasta que te conectes con Dios. Y fíjate, cuando tú descubres identidad en Dios, comienza la paz, comienza la alegría. No hay nadie más infeliz que aquel que no sabe quién es. Pero aquel que realmente descubre su identidad, comienza a descubrir que puede, que es alguien que vale la pena, que es alguien que tiene algo para dar. Pero hasta que no nos conectemos con Dios No vamos a poder tener esa experiencia Pero no es simplemente conectarse con Dios De venir a una iglesia, no Es conectarse con Dios de la manera correcta Es hacer religión con Dios Es vivir para Dios, es vivir con Dios Es recibir la imagen de Dios Pero ¿cómo recibo la imagen de Dios? Y acá pasa, acá pasa lo que se llama Nuevo nacimiento No, nuevo nacimiento Yo necesito morir A mí, al yo ¿Qué es morir al yo? Es decir, yo ahora quiero entregarme a Dios, no sé cómo manejar mis sentimientos, pero entonces me entrego a Dios y cuando me entrego a Dios eso se llama nuevo nacimiento. Cuando yo me entrego a Dios, entonces Dios ahora, mi voluntad se aferra a Dios, porque antes estaba raptada por los sentimientos, mi voluntad se aferra a Dios y Dios entonces me da lo que se llama Espíritu Santo y gloria a Dios. Y Dios me da el Espíritu Santo. Y cuando Dios me da el Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace un cambio en mi vida porque ahora cuando Dios me da el Espíritu Santo ya hay un cambio porque ahora la razón, la conciencia y la voluntad comienzan a dominar mis apetitos y pasiones o mis sentimientos y emociones. Y esto es científico. ¿eh? Alguien puede decir, pero yo pastor, el, 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 hace dos sábados por ejemplo, yo vine, escuché el sermón. Dios me habló a través del sermón y me fui como caminando en una nube. Pero después empecé la vida cotidiana y volví exactamente a lo mismo. Y acá viene lo que muchos no entendemos. Dios, cuando yo me entrego a Él, me da el Espíritu. Y cuando me da el Espíritu, me da esto, Gálatas 5, 22 y 23, que dice... Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cuando Dios me da el Espíritu, fíjense que no dice que me da los frutos del Espíritu, sino que me da, ¿qué? El fruto del Espíritu. Él me da todo eso. Cuando yo me entrego a Dios... Él me da el fruto del Espíritu. Es como una mandarina que tiene muchos gajos. Me da todos los gajos, me da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y por eso, hace dos sábados, cuando escuchaste el sermón, y tú que estás escuchando por internet, escuchaste el sermón, te entregaste a Jesús, dijiste, yo quiero ser, consagrarme a Él, yo quiero dar mi vida a Dios. Y en ese momento, tú experimentaste amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Lo experimentaste en ese momento. Pero después pasó la semana y volviste exactamente a lo mismo. En la semana volviste a las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Dice, está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son adulterio, fornicación, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Creo que no está hablando de la parranda que hacen acá los a fin de año. Espero que no. No, es una parranda muy sana la que hacen. Yo la recibí en mi casa el año pasado. Pero todas estas cosas son cosas que nosotros hacemos descontrolados nuestras emociones, cuando nuestras emociones toman eso. Y entonces alguien dice, pero yo... Me pareció, estaba contento porque me pareció recibir el fruto del Espíritu, pero después volví exactamente lo mismo. Y perdonen que utilice este ejemplo, pero es algo muy actual y por eso lo nombro. El, el que está en pornografía sale de aquí del sábado y dice yo quiero vencer y voy a vencer porque me entregué a Cristo y yo creo en Él que esto y el otro y yo sé que Él me perdona y eso le da una motivación, pero después llega a la casa y pasa un día y todo anda bien. En dos días pasa y tres días y al cuarto día cae de vuelta. ¿Dónde está el problema? El problema está en esto. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y la Biblia dice que el único que sabe es Dios. Hasta que tú y yo no reconozcamos que nuestro corazón es perverso y que nosotros sin Dios somos un desastre. Hasta que no lleguemos a eso, tú no vas a recibir transformación. Porque tú quieres simplemente que Dios te transforme, y, que, y yo muchas veces quiero que Dios me transforme para ser libre de aquellas cosas que me hacen daño y que ya no me traen felicidad. que Como el corazón es engañoso, por ejemplo, el que entró en pornografía, al principio pensaba que ahí encontraba la felicidad. Y los sentimientos le engañaban. Y los sentimientos cuando no tengo la pornografía me dicen, si no la tienes te vas a morir, si no la tienes te vas a perder, la persona que fuma, si no si no te fumas eso te vas a morir, te vas en el acto vas a tener un paro cardíaco y los sentimientos nos engañan porque el corazón es engañoso. ¿Dónde está la solución? La solución está en Jesús. ¿Cómo yo recibo el Espíritu Santo? Yo recibo el Espíritu Santo cuando tomo la decisión de entregarme a Dios. Dios me llena con el Espíritu. Pero yo mantengo el fruto del Espíritu contemplando a Jesús todos los días. Y contemplando no es simplemente decir, ah, creo en Jesús. Es estudiando la vida de Jesús en los evangelios, todos los días, pensando en Jesús, en ese humilde carpintero, porque Jesús era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Adorando a Jesús, uno se transforma a la imagen de aquello que adora. Para nosotros lastimosamente Jesús ha llegado a ser una doctrina. Eh, Jesús es una palabrita linda que decimos acá, venimos y cantamos Jesús, Jesús, Jesús en un canto y eso, después venimos y pensamos con un sermón cristocéntrico, es nombrar a Jesús unas tres, cuatro veces en el sermón, en una escuela sabática es decir, eh, Jesús te ama, Jesús no. Eh, eh, cristocéntrico quiere decir que nosotros vivimos para Él y continuamente estamos pensando en Él, pero alguien dice, bueno, eso es muy exagerado, bueno, sigue entonces esclavo de tus emociones. Por eso no tienes victoria. Porque tú quieres un cristianismo para recibir bendiciones, pero no para estar relacionado con Dios. Y Dios no... Cuando cuando Dios... Esto es una reflexión para Navidad. Cuando Dios decidió regalar algo, no regaló cosas, regaló una persona. Cuando Dios decidió regalar algo, se regaló a sí mismo. Lo que Dios quiere son relaciones. No le interesan tus doctrinas. No le interesan tus conductas. Le interesa que estés con Él. Le interesan relaciones, porque si no tú... No vas a ser transformado porque Él te perdonó para que reflejes la imagen de su Hijo. Porque es la única manera que tú te puedes relacionar con Él, en los parámetros de Él. Pero Él no quiere que tú te hagas cargo de eso. Él se va a hacer cargo simplemente si tú empiezas a contemplarlo. Y allí está, hasta que no entendamos que Jesús es el centro de todo, no va a haber transformación en nuestra vida. Hasta que no entendamos que es la pa- Jesús a través de la palabra, porque no es ni leer la Biblia. Hay gente que lee toda la, la Biblia todos los días, y sin embargo sigue siendo esclavo de sus emociones, porque yo puedo leer la Biblia para descubrir las historias lindas de la Biblia, pero no para relacionarme con Jesús y entregar mi vida a Jesús, y conocer a Él, y conocer al Dios que refleja a Jesús, que es su Padre. Jesús es la la imagen y la sustancia de Dios. Y por eso cuando yo comienzo a relacionarme con Dios en Jesús, comienzo a descubrir quién soy. Y cuando comienzo a descubrir quién soy, comienzo a liberarme. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tú tienes que conocer la verdad con respecto a tu persona. Tú tienes que conocer la verdad con respecto a Dios. Y cuando conozcas eso, vas a ser libre de ti mismo. La contemplación de Jesús tiene un efecto en tu razón, conciencia y voluntad que la fortalece para que tus apetitos y pasiones, tus emociones, ahora sean controlados por tu razón, conciencia y voluntad. Y el Espíritu Santo, y voy a usar un ejemplo que yo usé, uso varias veces, el Espíritu Santo cuando tú vayas, en la autopista y se te cruce alguien. Y si tú estás contemplando a Jesús, el Espíritu Santo te va a traer la imagen de Jesús y cuando tú quieras pegar el bocinazo, el Espíritu Santo te va a hacer acordar. Busca a Jesús. No le hagas caso a tus sentimientos. Deja que Él sea. Cuando tu esposa te diga aquello que siempre te revienta, Y que ella sabe que cuando te lo dice a ti se te paran los pelos y parece que te lo dice a propósito. Ahí tiene que aparecer Jesús. Y si tú estás contemplando a Jesús vas a tener la fuerza, quizás falles por ahí, pero si estás todos los días contemplando a Jesús vas a tener la fuerza de superarte a ti mismo y que tus sentimientos no rapten tu razón, conciencia y voluntad en ese momento para vengarte o decir aquello que después te vas a arrepentir de haberlo dicho. Ya deja de pensar que tienes que cambiar el esposo o la esposa que tienes al lado. El que tienes que cambiar eres tú. Soy yo. Y el cónyuge que tienes al lado es la prueba que Dios te ha dado para que crezcas. Mira qué simple. Ah, no. Es que acá hay un problema. Esto no funciona, así que me voy a ir para otro lado. Es que no va a funcionar nunca, porque el problema no está en el otro, está en ti. Y por eso no tienes paz. La paz no la vas a encontrar cambiando las circunstancias. Sino dejando que Dios transforme tu vida. Teniendo una relación real con Jesús. Hermanos y hermanas de la iglesia de Forest City y de los que están, nos están escuchando por internet. Ha llegado el momento de ser discípulos de Cristo. Basta de ser miembros de iglesia. Basta. Es una necedad ser miembro de iglesia. Si no somos discípulos de Cristo, no vengamos más. Estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que vivir para Cristo. Basta de hacer de la doctrina y con esto alguien puede decir, el pastor está en contra de la doctrina. No, no estoy en contra de la doctrina. Hay una sola doctrina y esa doctrina se llama Jesús. Y cuando vivo en Jesús voy a descubrir la doctrina correcta. Es más, Él me lo promete, que yo ni me tengo que preocupar. Él, Lo único que me pide es que me humille delante de Él. Y dice que todo el que se humille le va a dar el Espíritu, y el Espíritu nos va a llevar a toda verdad. ¿Lo crees o no? Ah, pero nos ponemos a criticar. Aquel que no cree como yo, que no se viste como yo, dale el Espíritu, muéstrale a Cristo, deja de criticar. Es una religión necia la que vivimos sin el Espíritu sin Cristo. Es una religión que nos hace tontos. No tiene sentido venir a la iglesia sin Cristo. No tiene sentido que tú estés en una experiencia que llamas cristiana y no tienes una relación con Jesús todos los días. Y es por eso que hasta que Jesús no sea lo principal en tu vida no vas a ver un cambio, no vas a ver una transformación. Pero cuando Jesús sea lo principal vas a empezar a gozar la vida como nunca la gozaste antes. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuál es la solución? La solución está en las palabras de Jesús. Mateo 11, 27 al 30 dice, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Fíjense cuál es la solución, a ver cuál es la función del hijo hay una sola función que tiene es revelar a quién al padre la función de jesús no es enseñarme a qué zapato me pongo qué zapato no me pongo qué, qué, qué o sea esa no la función del hijo es revelarme al padre y cuando dios cuando el, el hijo me revela al padre esa revelación comienza así a tener un, un impacto en lo que yo hago Y empiezo a vivir para la gloria de Él. Y ya no me estoy preocupando del otro si hace, si no hace, sino que ahora yo simplemente vivo para Él porque yo he descubierto mi identidad en Dios. Yo no sabía quién era. Y ahora cuando me conecto con Dios ya no necesito vivir para agradar a nadie. Ya no necesito estar pareciendo rico para que la gente me acepte, o pareciendo intelectual porque la gente no se dé cuenta que yo no estudié, o pareciendo que yo soy importante porque me siento miserable. Ya no vivo para agradar a nadie porque Dios me aceptó libremente en Jesús, así como era. Y ahora yo conectado a Él, yo empiezo a ver que mi vida... Al caminar comienza a tener sentido, porque ahora ya no vivo esclavo de mis pasiones y mis sentimientos, sino que ahora yo vivo en el Espíritu, en Jesús. Y cuando tú vives en Jesús, te empiezas a dar cuenta que tienes algo para dar. Y no tienes algo, tienes muchísimo para dar. A pesar de que nunca hayas ido a Harvard... A pesar que no tengas un peso en la cuenta bancaria. A pesar de que vayas a una iglesia que sea la más chiquita del mundo. no, Tienes algo para dar porque tú estás conectado con el rey del universo que se dio a sí mismo a través de su hijo. Y ya tú no tienes una diferencia que piensas que Jesús es el Dios bueno y el Padre es el Dios malo. No, Jesús muestra al Padre. Él, en su vida, muestra quién es el Padre. Y ahora te toca a ti, en tu vida, mostrar quién es Jesús. Pero el fruto del Espíritu es el fruto. Yo no, ahora, ahora me voy a proponer tener amor, ahora me voy a proponer tener paciencia. No, no te propongas tener amor, simplemente proponte buscar a Jesús. El fruto del Espíritu es un fruto, tú, el fruto es la consecuencia de algo, pero yo no lo genero al fruto. Jesús dice, y acá viene la clave. Versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tú estás cansado de ti mismo. Yo estoy cansado de mí mismo. Estoy cansado de ser alguien que se propone cosas y siempre está fallando. Y tengo que estar mintiendo para poder tapar las cosas que fallo. Y tengo miedo que no me acepten, si, no, si les digo la verdad tengo miedo que me rechacen. No, Dios no te va a rechazar nunca si le dices la verdad a Él. Y cuando le dices la verdad a Dios y tú descubres quién eres, no necesitas mentirle a nadie. Venid a mí, tú que estás trabajado y cargado. Y dice Jesús, yo te haré descansar. Él te va a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y acharéis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi cara. ¿Qué es un yugo? Un yugo era lo que se le ponía a los bueyes para que tiren los dos al mismo, al mismo nivel. Fíjese que Jesús dice que tú tomes el yugo de él. Él no no dice, yo te voy a ayudar con tu yugo, sino que tú te tienes que meter en el yugo de él. ¿Por qué? Porque siempre había un buey que era más fuerte que otro buey. Entonces, el el buey más fuerte, al ponerle un yugo, que se le ponía en una conexión entre los dos pescuezos de los bueyes, entonces eso hacía que el buey más fuerte ayudara al, al más débil. Entonces Jesús dice, toma mi yugo, ven conmigo, camina conmigo. Y yo te voy a hacer descansar. Yo voy a ser el que voy a tirar, pero tú no te vayas de al lado mío. Toma mi yugo. Vas a empezar a descubrir quién eres en mí. Dice porque yo soy manso. Ya no te van a tomar esos esas ataques de ira. No, sabes qué. Acá viene la cuestión. En la vida cristiana, si tú tienes que, si tú quieres tener victoria, no es cuestión de luchar. Es cuestión de rendirse. No, nosotros queremos luchar, 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 ser mejores, luchar, luchar, luchar. No, ríndete. El problema están tus apetitos y pasiones. El problema están tus sentimientos. El problema están tus emociones. Entonces, cada vez que tus emociones quieran tomarte, tomar tu razón, conciencia y voluntad, ríndete. Ríndete a Jesús. Deja que Jesús tome el control. No, pero tú quieres, se te subió la mostaza y quieres seguir, y quieres seguir, y quieres seguir. ¡Basta! Deja de defenderte a ti mismo. Deja que Él sea. Y vas a ver cómo las cosas funcionan. O sea, vas a ser libre, libre. Tú tienes que encontrar descanso. Descanso de ti mismo. Pero no lo vas a encontrar con técnicas de autoayuda. No lo vas a encontrar simplemente escuchando una charla para descubrir ciertos principios y ponerlos en práctica. Tú necesitas que tu voluntad se fortalezca para permanecer en Dios y que puedas dominar tus sentimientos. Los sentimientos son el orgullo. Tenemos ejemplos en la Biblia que experimentaron esta transformación, que eran personas que eran un desastre. Toda la Biblia, todos los que triunfaron en la Biblia eran así. Así que tú y yo tenemos esperanza. Hubo gente que fracasó, como Saúl que cuando le surgía la envidia no podía podía entregarse a Dios, sino que tenía que seguir luchando y criticando al que él envidiaba. Porque todo el que critica, envidia. Todo el que critica, envidia. Y alguien que está escuchando puede decir, no, no es así porque yo critico, porque eso está mal. (ríe) Es que justamente el envidioso lo más difícil que puede hacer es reconocer Ni él se da cuenta por qué critica. El el envidioso, como el, el corazón es más perverso que todas las cosas y es engañoso. Y Saúl lo tomaba todo. Y murió esclavo de sus sentimientos, teniendo la oportunidad de ser libre. Tenemos al apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso. Él, su orgullo, lo tapaba con intelectualidad. Pero era un revolucionario, o sea, de esos que lo agarraba también, se le subía la mostaza a la cabeza y empezaba a matar al que no pensaba como él. Ese era Pablo. Pero Pablo llegó un momento que dijo, soy un desastre. Y se encontró con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, recibió una revelación de Jesús. Que esa revelación fue el Evangelio. Y entonces él dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para transformación, para salvación. Para salvación de mí mismo. Porque ya no vivo yo, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Con Él estoy juntamente crucificado. crucifiqué mis sentimientos porque ahora vivo para Él, ya no vivo para mí. Ya no lucho, me rindo. Y quiero terminar simplemente hablándote del para mí, uno de los ejemplos más grandes, que es el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el principal predicador de la época. Era como el Mark Finley de los judíos o como el Pastor Bullón de los judíos. Todo el mundo iba a él. Y como todo pastor que se destaca, era criticado por algunos y amado por otros. Pero ya nadie cuestionaba su, profetis- su profetismo y la diferencia que estaba haciendo en Israel. Y en eso comienza a surgir su primo, que era el que él había señalado que era el Cordero de Dios. Y no solamente comienza a surgir, porque él podría haber pretendido, me imagino, que, que Juan el Bautista se había imaginado que Jesús iba a venir a predicar al lado de él. Y Jesús nunca se acercó a donde él estaba predicando. O sea, se acercó a escuchar. Pero para para predicar, Jesús nunca predicó al lado de Juan el Bautista. Ni lo invitó a un programa con él. Siempre de lejos, Jesús. Y no solamente esto, sino que Jesús ahora le empezó a quitar dos de los discípulos más cercanos a Juan el Bautista, Jesús se lo lleva y los llama. Y no solamente esto, sino que ahora la gente iba a Jesús y Jesús comenzaba a bautizar a aquellos que en otro momento hubieran sido bautizados por Juan... Entonces cuando los discípulos de Juan empiezan a ver eso, ellos comienzan a ver que empiezan a perder el poder o el protagonismo que tenían alrededor de Juan el Bautista por la obra de este nazareno que estaba empezando a quitarle seguidores. Y entonces fueron rápido a Juan el Bautista y fueron a decirle Juan, estamos preocupados por ti, porque hay un predicador que te está robando seguidores. Cuando Juan escuchó eso, ¿qué piensan ustedes que Juan habrá sentido? Y Juan habrá sentido una tentación a tener envidia. Porque si era Juan, era como yo, y era como tú, Juan sentía lo mismo que sientes tú y yo cuando alguien nos amenaza. Y entonces, los discípulos que parecían preocupados en Juan, pero no estaban preocupados en Juan, estaban preocupados por sí mismos, realmente, por por la posición que tenían alrededor de Juan, esperaban que Juan diga, sí, este este predicador que habla de semillitas y pajaritos, pero yo soy el que reprendo el pecado, yo soy el que realmente digo las cosas como son, yo soy el que le digo a Herodes qué es lo que tiene que hacer, pero él simplemente habla de de parábolas nomás y historias que emocionan a la gente y la gente llora y así se convierten. ¿Han escuchado ese tipo de argumentos? Son argumentos de predicadores envidiosos que envidian a otro predicador. Pero Juan, cuando tuvo esa tentación, se acordó que él estaba unido en el Espíritu a aquel Cordero que él había señalado. Y él dijo una de las frases más profundas que tiene la Biblia. ¿Te acuerdas que dijo en esa frase? Es necesario que él crezca y que yo disminuya. ¿Tú quieres tener transformación? Entrégate a Jesús y deja que Jesús crezca en tu vida. Y cada vez que las emociones quieran ganar tu razón, haz esa oración, la oración de Juan. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Cada vez que vayas manejando en la autopista y se te cruce alguien y quieras pegarle un bocinazo... Y aunque nadie te vea, porque ahí le pegamos el bocinazo, ¡Uy, era miembro de Forecity." City! Oh, y ahí hacemos una sonrisa! O sea, estamos trabajando por la imagen. No importa si es miembro o no miembro, tú tienes que ser el que eres. No tienes que estar siendo a causa de que te ven. Tú tienes que ser el mismo en todos lados. Entonces, cuando se te cruce alguien y tú tengas ganas de tocarle el bocinazo, tú haz la oración de Juan. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Cuando tu esposa haga aquello que siempre te lo hace, parece a propósito, haz la oración de Juan. Es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. Y cuando tu esposo deje la tapa del inodoro siempre levantada o no saque la basura como habían quedado, no tienes que quedarte callada. Pero dile las cosas haciendo que Jesús se las diga, y no que sean tus emociones que tomen tu razón, tu conciencia y voluntad. Es así que vamos a ser transformados. Es necesario que muramos a nosotros mismos y que nazcamos para Jesús. Morir a nosotros mismos es dejar que Jesús crezca en nuestra vida. Morir a nosotros mismos es dejar que Él crezca y que nosotros disminuyamos. Ese es el secreto de la transformación. Es allí que está la victoria. Y es por eso que ahora en estos momentos, para terminar vamos a... Ver personas que van a dar su vida a Jesús. Hoy van a recibir el bautismo del Espíritu, pero ahora ellos van a empezar a caminar con él. Van a recibir transformación en la medida que contemplen a Jesús. Y por eso voy a pedir que levanten la pantalla. Porque allí va a estar el pastor Pablo Gaitán y después yo también voy a estar allí. Y vamos a contemplar una de las ceremonias más hermosas que tiene la iglesia cristiana, que es el símbolo de la muerte a nosotros mismos y el nacimiento para Jesús.